0: J'ai une passion, c'est la question de l'horizon et, et donc euh, c'est bien à l'horizon Où précisément le, le ciel et la terre se touchent Tu es le paysage, mes enfants, c'est magnifique
1: Tu voyages en roulotte Tu regardes le paysage T'as le temps
2: C'est central, quoi « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. » C'est à partir de cette citation du paysagiste Michel Corajou que j'ai eu le plaisir de penser et mettre en œuvre avec l'association Clermont-Ferrand Massif Central 2028 et l'association des parcs naturels du Massif Central, l'IPAMAC, un cycle de six causeries dans le but d'interroger nos représentations des paysages. Le lien entre nature et culture est profondément ancré dans le massif central et notamment par la force de ses paysages. Mais qu'est-ce que ces paysages, justement, révèlent de nous, de nos territoires et quelles histoires pouvons-nous construire à partir d'eux Dans cet épisode intitulé « Dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es », vous allez entendre la troisième de ces six causeries enregistré à Sévrac le château, dans la maison du temps libre, juste avant la superbe soirée concert en langues occitanes et arabes organisée par la Scope Cervantes ce soir-là. La Languedoc est partout, pour dire les paysages du Massif Central. On cause alors de la nécessité de la comprendre pour habiter nos territoires aujourd'hui et demain, en compagnie cette fois-ci de trois invités. Philippe Olivier, qui est linguiste et géologue, Caroline Calvé, doctorante en sciences du langage au laboratoire d'Ipralangue de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, et Nathalie Marty, gérante de la SCOP Cervantes. Vous entendrez dans un premier temps les interventions de Philippe, Caroline et Nathalie, et si le sujet vous a passionné, vous pourrez entendre ensuite la quasi-intégralité des échanges qui ont suivi avec le public. Un grand merci au Parc Naturel Régional des Grands-Cosses, à la Scope Cervantes et à la ville de Sévrac-le-Château d'avoir rendu cette soirée possible. Bonne écoute. Je suis
1: Philippe Olivier, euh, géologue de euh, profession euh, retraité maintenant et donc euh, linguiste euh, par passion, long, un spécialiste de l'ancien Occitan, Auvergnat. Donc euh, autour du thème, merci, euh, merci d'être venu aussi, et autour du thème donc Occitan et paysage, voilà un petit peu ce que, ce que je veux dire. Et comme l'a dit Mathieu, c'est une introduction en, en une dizaine de minutes. Plusieurs sciences permettent de comprendre les paysages, la géologie, la paléontologie, la pédologie, la botanique, notamment l'une de ses branches, la palynologie, l'histoire et l'archéologie. Mais La linguistique peut aussi contribuer, notamment par l'étude des textes anciens. Euh, ces textes anciens, pour nos régions, que ce soit l'Auvergne ou le Rouergue, euh, trois langues apparaissent dans les, dans les documents anciens, le latin seul pour le haut Moyen-Âge, euh, l'occitan à partir des années 1100, disons, euh, ou à peine avant, mais... Jusqu'au XVIe siècle, puis le français à partir du XIVe siècle, euh, ne, au départ, via les documents de l'administration royale. Mais en fait, les textes anciens, quelle que soit la, la langue utilisée de ces trois que j'ai mentionnés, ne parlent presque jamais des paysages. Même lors de bouleversements tels que les tremblements de terre, il y en a eu plusieurs au XVe siècle dans le Massif central, hein, où les grandes inondations n'a souvent rien dans les documents ou quelques lignes. Euh, pour les tremblements de terre, c'est flagrant. Ben finalement, c'est la, la toponymie, c'est-à-dire l'étude des noms de lieux, qui donne peut-être le plus de renseignements sur l'histoire des paysages de nos régions, à condition de savoir les utiliser, bien entendu. On classe souvent les toponymes en strates ou en couches, car depuis que des humains ont habité nos régions, j'ai vu au musée archéologique, tout a commencé il y a 300 000, 300 000 ans <coughs> Ça, ça remonte un peu. Euh, les, les, les hommes et les femmes, peut-être aussi, ont donné des noms au lieu. Et plusieurs langues se sont succédées. Donc, une ou plusieurs langues pré-indo-européennes, dont on connaît presque rien. Puis le gaulois, pendant plusieurs siècles, le latin, l'occitan et le français. L'occitan, c'est, euh, vous le savez sans doute, c'est la langue romane, issue du latin parlé dans deux grandes régions, l'Aquitaine, romaine, et la Narbonnaise, c'est-à-dire au sud de la Loire et au sud de, de Lyon. Depuis la conquête romaine, euh, donc, puis pendant toute l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle au moins, pendant plus de mille ans, l'essentiel des noms de lieux de nos régions vont être formés donc à partir de ce latin en cours de transformation en Occitan, puis en Occitan sans strict. C'est ce pas toujours facile de savoir à quel moment on passe du latin en train de s'occitaniser ou de l'occitan encore latinisé. Surtout qu'il n'y a, a pratiquement pas de documents écrits, bien entendu, sur cette, sur cette période qui va de la chute de l'Empire romain et même avant, sans doute, jusqu'au au premier texte qu'on a autour de, de, de l'an 1000. Ou un peu avant. Ces toponymes donnés en latin tardif ou en, ou en occitan ont souvent effacé des, des toponymes, des noms de lieux qui existaient antérieurement, notamment des noms gaulois. Il en reste un certain nombre, mais beaucoup ont été effacés et remplacés donc par, des noms, euh, par des noms occitans. Pour étudier un nom de lieu actuel, il faut donc non seulement connaître l'Occitan moderne, mais aussi l'ancien Occitan, le latin classique, comme le latin tardif. Et en fait, la toponymie, c'est une, une branche à part entière de la linguistique qui a ses méthodes rigoureuses, euh, la connaissance des évolutions phonétiques, l'étude des formes anciennes, l'étude des formes vernaculaires, populaires, si vous voulez. La capacité à comparer un toponyme, une forme euh, donnée avec toute une série de toponymes de la même famille pour essayer de le comprendre. Mais le but de la toponymie, ce n'est pas seulement de donner la signification d'un toponyme, ça en fait partie, mais c'est aussi de retracer toute l'histoire, pas seulement l'origine d'un toponyme, euh, le, sous tous ses aspects. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, sur une carte topographique d'une région donnée, ou sur le cadastre d'une commune donnée, si on a une certaine connaissance de l'Occitan actuel, on voit et on interprète de suite un certain nombre de, de toponymes qui correspondent à des éléments du paysage, puisqu'on reste sur la notion de paysage, bien sûr. Notamment à des arbres qui devaient euh, être particulièrement remarquable. Bon, près de Sévrac, si je regarde la carte, on a sous une forme empruntée à l'Occitan, puisque évidemment les cartes ne donnent pas les noms en Occitan, euh, sous une forme empruntée à l'Occitan et plus ou moins profondément adaptée par le français, vous voyez Cassagne, euh, le gros chêne, le faux, le hêtre, le baise le Boulot, la Weiss, le noisetier ou le Noiser, la noiserée, euh, Druille, les Alisiers. Alors, sur, sur ces ex exemples, vous notez que deux, n'ont pas d'articles. Et ça, c'est un, un élément très important. Ça veut dire, c'est-à-dire Cassagne et Drugues, ça veut dire que ce sont des toponymes qui ont très probablement été formés avant l'an 700, c'est-à-dire alors que l'Occitan émergeait à peine. Donc, c'est peut-être dans la discussion, on pourra parler justement de la question de dater, parce que quand vous avez un toponyme pour qu'il vous décrive le paysage... Est-ce que c'était au siècle dernier ou il y a euh, un ans hein, C'est évidemment important la notion de datation, mais là je n'en parle pas. Euh, D'autres éléments topographiques apparaissent dans, la, dans les toponymes. Par exemple, toujours près de Sévrac, que j'ai vu sur la carte, Comblade, donc le large vallon. Euh, Belle Beauvoir, beau voir, c'est-à-dire l'endroit où on a un beau point de vue. Vu où il est placé, j'ai supposé que c'était sur le château de Loupiac. Euh, C'est une jolie vue, effectivement. Si on considère que la faune fait aussi partie du paysage, on peut, à mon avis, oui, on a des loubières, volpilières, oursières, taïsionnières, c'est-à-dire tanières des loups, des renards, des ours, des blaireaux. Mais le paysage, c'est beaucoup plus que la topographie, la faune et la flore naturelle. Ce sont les, les marques des activités humaines. Euh, deux exemples, euh, aux portes de Sévrac, euh, on a les, les calcaires. Le sens est limpide, si j'ose dire. En consultant le dictionnaire d'Ancien Occitan d'Émile Lévy, c'est la fosse de tanneur, la tannerie. À l'historien et l'archéologue, évidemment, de confirmer euh, cette signification et surtout de dater les traces de cette activité humaine. Un autre exemple, à Veubray, dans ma commune, dans le Cantal, euh, de 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 le suc des fourches en français a été interprété par euh, Jean-Claude Rivière qui a étudié la toponymie de cette commune comme le monticule situé à la croisée des chemins à cause des fourches. <rire> en fait, je pense que c'est faux. Euh, et qu'il faut comprendre le monticule des fourches patibulaires, c'est-à-dire du gibet. On peut argumenter en disant que effectivement le seigneur du lieu de Cheysac, sur cette commune de vebray avait le droit de haute justice. Ayant le droit de justice, il avait effectivement le droit d'avoir des un gibet et de. Alors on peut supposer qu'il était à peu près jamais garni d'un pendule, mais enfin bon. Euh, en tout cas. Et voilà, ça faisait partie du paysage et c'est des éléments où on couple histoire, évidemment, et, et interprétation de la toponymie. Bon, jusqu'ici, là, sur les quelques exemples que j'ai pris, on est resté dans une toponymie assez banale d'explication de noms isolés. Les groupements, les associations et même l'absence de certains toponymes donnent des informations beaucoup plus riches. Bon, quelques exemples. Par exemple, la cartographie des toponymes relatifs aux châtaigniers dans le Cantal, qu'a fait Mme Christiane Balthazar de Doriac, montre une absence presque complète des toponymes liés aux châtaigniers dans une grande partie du, du Cantal, sauf au sud-ouest, la région qui s'appelle la Châtaigneraie aujourd'hui. C'est tout à fait. Et où, où là, par contre, ils sont nombreux. C'est un phénomène assez inexplicable, parce que euh, l'essentiel du département du Cantal euh, est formé de, de roches euh, siliceuses, donc qui seraient favorables aux châtaigniers. Donc, euh, ça reste à expliquer. Évidemment, si vous avez une absence de toponyme liés au châtaignier sur les Grands Cosses, là, euh, je pense que tous savent, ou la plupart d'entre vous savent, que le châtaignier refuse de pousser sur les calcaires. Donc là, c'est normal de ne pas avoir de toponyme lié au châtaignier. Mais voilà, c'est encore une fois, on, on couple les données euh, toponymie, géologie, histoire. En fait, c Récemment, euh, Jean-Luc Boudartchouk et Jean-Pierre Chambon ont, ont, ont montré, alors c'est un autre exemple, hein, comment les, les toponymes du département du Tarn, départ euh, toponymes en Ince. Jéroussaens, Brins, etc., issus de, de la finale Ingos, euh, pouvaient être mis en relation avec des implantations visigothiques, puisque les visigoths sont restés pas très longtemps, mais ils ont quand même marqué le paysage, entre 413 et 508 après Jésus-Christ, dans cette région, et à chaque toponyme en Hens, donc Ingos visigothique, on a effectivement des, des preuves archéologiques, des découvertes visigothiques. Là, on sort du, vous allez me dire, on sort du cadre des toponymes formés en occitan, puisque l'oncle occitan est à peine en train d'émerger du, du latin, mais à peine, à peine. Mais ces formes ont évolué ensuite, une fois que les Visigoths sont partis en 508, ils ont continué à évoluer en occitan. Donc c'est quand même relié au, au, au occitan, à l'occitan, même s'ils n'ont pas été formés dans cette langue. Une étude également du même Jean-Pierre Chambon en 99, là que j'avais trouvé très intéressante sur les viqueries carolingiennes. Alors, les viqueries, c'est l'organisation du territoire euh, à l'époque carolingienne. Souvent, les viqueries sont souvent les ancêtres des, des paroisses euh, ou, la, ou la reprise des paroisses mérovingiennes. Enfin, c'est un, un élément structurant, fondamental de, de l'organisation carolingienne. Carolingienne, donc, ça veut dire autour de l'an 800, hein, puisque vous savez que Charlemagne a été couronné empereur d'Occident en 800. Euh, ça pour le Midi de la Gaule. Donc c'est intéressant de voir que sur une aire donnée, à l'aide des toponymes, on peut reconstituer les différents éléments constitutifs de ces viqueries Par exemple, les chefs lieux administratifs, qui sont tous formés sur un nom de lieu plus une finale NC. Alors on a par exemple Wicaria euh, Isartelensis qui a donné Isarto dans l'Ardèche. Wicaria Ucyonensi qui a donné Usson dans le Puy-de-Dôme. Wicaria Calariensis, la vicarie de, de Calariensis, qui a donné Chalier dans le Cantal, etc. Donc, c'est euh, un autre... Un autre élément de l'organisation, c'est Quintana. Quintana, c'est à peu près l'équivalent de Vicaria, c'est-à-dire cette entité sur laquelle euh, régnait, si on peut dire, un, un juge. Enfin, il y avait toute une organisation, effectivement, euh, liée au pouvoir carolingien, A donné, par exemple, le toponyme Quintaine en, en Haute-Vienne. Les domaines ou les résidences des fonctionnaires carolingiens, par exemple, Fiscou, c'est le fisc, c'est-à-dire c'est le lieu de, où on prélevait l'impôt, ça donne le toponyme Lefesc, dans la commune de Saint-Mamé, dans le Cantal. Villa Wicana, la villa publique, donne Ville Vijane, commune de Luperça, dans la Creuse. Le, les résidences des fonctionnaires et les lieux de justice formés sur un latin tardif Palatiolu, le petit palais, va donner Panazol, qui est sur la carte, d'ailleurs j'ai vu tout à l'heure, euh, dans la Haute-Vienne, à côté de Limoges. Le Salla Wicana, la, la, la grande salle de résidence euh, des responsables de la vicairie donne salle Salvigan, commune de Montbazins dans l'Aveyron, Salle la Vigan, dans la commune de Saint-Mamet dans le Cantal, euh, etc. Le forum Wicanou, c'est-à-dire la place publique sur laquelle se tenaient les, les marchés, etc., donne le Vigan, le Vigan, etc. Alors là, vous en avez euh, des, des flopés. Euh, Vican tout seul, Vig dans le Cantal. Enfin, les formations, les fortifications publiques liées à ces, à ces vicariats, Castra. Le camp, le site fortifié, va donner Chastres, en à Forges dans la Corrèze. Castellare, le château, va donner le roc du Cheïlar, ou, ou le Caïla, le sur la commune de Broma, dans l'Aveyron, donc pas loin d'ici. Euh, pour finir, donc, Roca le, le rocher, va donner Roche euh, Les centres ecclésiastiques, en relation également, sur la base du latin cathédra, la chaise ou la chair, donnent euh, Chadeire, sur la commune d'Isarles, dans l'Ardèche. « Basilica » donne « Baselge euh, ». Et pour finir, « Pleibes », qui veut dire en latin tardif « Église, baptismale, paroisse » donne « Plius » sur la commune de récoules euh, Prévinquière pas loin d'ici. Je termine en disant que dans un travail en cours de publication, également de, de Jean-Pierre Chambon sur la toponymie de la chaîne des puits, on aurait pu penser que cette zone, de les volcans d'Auvergne, qui sont donc à l'ouest de Clermont, que cette zone d'altitude assez élevée avait été peu humanisée. En fait, il n'en est rien. Et dès la période gallo-romaine, les implantations sont nombreuses, autour notamment de la villa de Sidoine Apollinaire. L'historien euh, gallo-romain, si on peut dire, lui il se disait romain de toute façon, à Huitaku, qui donne Eda. Ça, c'est une formation latine, mais évidemment, elle va être, évoluer pendant des siècles après... Par, euh, avec l'Occitan. Avec on a également de nombreuses formations latines et occitanes qui ont été identifiées et expliquées par cet auteur. Un nom de lieu Bagnère vient d'un ancien occ Occitan Auvergnat, Bagnayras, qui lui-même vient de Balnearias, les bains publics. Euh, Estrade, en ancien Occitan Auvergnat, Estrada vient du latin strata, la, la route pavée. Et puis on a on, on, on a aussi un certain nombre de toponymes relatifs à la flore. On y revient, euh, puisque j'en ai parlé au début. Un nom de lieu, Fialet, euh, vient de Féleitz, en ancien Occitan Auvergnat, où Fialet vient de Féleist, venant, eux, du latin Philectul, la Fougere. Menteire vient d'un ancien Occitan Auvergnat, Menteire, du latin euh, mentaria, le lieu où pousse la menthe. Bref, en conclusion... La connaissance de l'Occitan moderne et ancien est nécessaire pour interpréter les toponymes liés au paysage de nos régions, mais cela n'est pas suffisant, comme je l'ai dit au début. Une maîtrise des règles de l'étymologie, notamment des évolutions phonétiques, est indispensable. Sinon, on risque de, de tomber dans des, dans, des, dans des interprétations erronées, voire fantaisistes, et la littérature en est bourrée. Il y a un grand nombre de livres, de, si vous êtes intéressé un peu par la toponymie, soyez très très attentifs, parce qu'il y a un, un, des, 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 des sauts de conneries dans, dans un certain nombre de... J'en avais lu un sur le Cantal, où euh, le, les, les auteurs avaient même pris des, des, les cartes Michelin, sur lesquelles il y avait des fautes de typographique et euh, donc ils interprétaient à part de ça donc ça donne ça donne des catastrophes quoi donc c'est une science la toponymie et on ne peut pas dire n'importe quoi Mais, euh, pardon. Voilà.
2: <rire> merci beaucoup Philippe <rire> Caroline
3: merci donc bonsoir je suis Caroline Calvé j'effectue un doctorat en sciences du langage en sociolinguistique au sein du laboratoire d'Ipralangue euh, université Paul Valéry Montpellier 3 voilà, sous la direction de Carmen Allen-Garabato. Donc, euh, moi, j'effectue un travail de recherche sur les notions d'identité et de territoire hein, au sein du parc naturel régional de l'Aubrac. Et, euh, ma thèse s'appuie sur euh, une enquête toponymique et une enquête sociolinguistique autour des chemins de transhumance. J'ai bien euh, retenu euh, la méthodologie et il va falloir que je travaille euh, l'occitancien, le latin. <rire> Merci pour ce recadrage. Euh, L'objectif de ma recherche, c'est de montrer en quoi la langue peut être un atout pour la valorisation, la promotion et le développement euh, du territoire euh, à travers le recueil d'un répertoire de désignants de micro-toponymes, mais aussi euh, de désignants euh, ethnographiques euh, présents encore aujourd'hui sur le territoire en langue occitane. Donc, euh, je suis là depuis deux semaines au sein du parc et je reste encore deux semaines. Et euh, en ce moment, donc, je, je m'attache à recueillir des éléments euh, linguistiques qui relient spécifiquement la langue et le territoire. Et donc, euh, ben, pour faire ça, j'étudie les, ca les cartes, euh, je vais voir les cadastres, je me promène, j'observe. Le paysage linguistique, quand il y en a, j'écoute les gens parler et je rencontre euh, des locuteurs, ou des gens. Et tout le monde a toujours quelque chose, quelque chose à raconter euh, sur, euh, sur son territoire. Donc mon doctorat va durer trois ans et j'en suis à peine au début. Euh, la thèse est financée euh, par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée qui montre actuellement un intérêt pour la récupération et la normativisation des micro-toponymes en vue d'une promotion euh, du territoire et notamment des chemins de transhumance du, du PNR au BRAC. Donc euh, là, j'en suis plutôt au stade des questions et des pistes de réflexion. Mais si on réorganise un événement comme celui-là dans deux ou trois ans, j'aurai peut-être, j'espère, des résultats à présenter. <rire> Donc la question de ce soir, euh, elle occupe aussi le cœur, le cœur de ma recherche. Donc quel rôle, quelle place occupe la langue dans la compréhension euh, du paysage et du territoire Pourquoi cette question de la place de la langue est-elle importante Et pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à la question linguistique donc euh, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis partie euh, du postulat que euh, la langue est présente. C'est un trésor. Elle est là pour euh, dire le monde, pour euh, dire le territoire, pour dire du savoir-faire et pour nommer la réalité. Euh, si on perd la langue, euh, on perd cette réalité, on perd euh, la créativité et l'imaginaire euh, qui va avec. Donc euh, je vais vous donner un exemple. Euh, j'ai rencontré euh, des agriculteurs, j'ai rencontré des personnes âgées. J'ai rencontré des anciens bureauniers. Et euh, bah, quand on parle des bureaux et des bureauniers, en français, on a un mot, bureaunier. En occitan, euh, on avait quatre mots loucantalier, euh, loupastre, loubédélier et euh, louroule. Donc on avait quatre mots qui euh, donnaient aussi euh, des indices sur euh, la structuration euh, sociale et la place qu'occupait chacun au sein du bureau. En perdant la langue, on perd aussi euh, cette réalité-là. Euh, ce que j'ai constaté euh, pour le moment, ça fait deux semaines que je suis là, il y a des locuteurs. Il euh, y a des locuteurs passifs et puis euh, on a aussi des locuteurs euh, qui s'ignorent. Euh, mais personne n'est totalement euh, vierge face à la langue occitane, en tout cas parmi, euh, parmi les gens que j'ai rencontrés. Euh, j'ai rencontré des agriculteurs qui s'adressent euh, à leurs bêtes euh, en Occitan, euh, des personnes qui euh, nomment leurs actions en Occitan. Je suis allée dans un lycée agricole où les jeunes m'ont dit, ben, quand je suis en stage, on me dit euh, « va pasturer ». Et euh, les, les éleveurs aussi me disent nommer leur vaches avec un nom français, sauf pour la bête préférée ou celle que l'on va garder. À elle, on lui donne un nom occitan parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est la tradition. Euh, je note pas de, de militantisme particulier, mais davantage une habitude. On a toujours fait comme ça, c'est vraiment euh, la, la phrase qui revient. Au niveau de la, de la toponymie, euh, moi je recueille aussi euh, les légendes toponymiques et les histoires que, euh, que, les, que les personnes ont à raconter. Donc euh, pas, pour le coup, ce n'est pas un travail euh, euh, en toponymie, mais c'est pour le, pour le volet sociolinguistique. Voilà, donc euh, ce que je constate euh, pour le moment, c'est que la langue, elle est présente, mais surtout oralement. Quand je me promène, je ne la vois pas. Euh, peu d'affichage de signalétique bilingue, même s'il y en a. Euh, peu de noms de rues en Occitan et quand j'en vois, donc je, je, je parle bien du PNR au, au Brac, hein. quand j'en vois, ce sont souvent des initiatives personnelles de citoyens qui, euh, sur des ardoises, écrivent les noms de rues en Occitan et puis, euh, et puis les déposent. Euh, pas de langue dans les musées que j'ai visités pour le moment, même quand eux les musées euh, présentent euh, euh, des savoir-faire ou, euh, ou des activités traditionnelles. Euh, pas de langue sur les affiches publicitaires ou de promotion du territoire ou de produits, excepté euh, la brasserie Dolt avec sa bière sa qui a fait toute sa publicité euh, en langue sans traduction. Euh, rien non plus sur les plaquettes des programmes euh, de la transhumance, alors que la langue est présente euh, pendant la fête de la transhumance. Donc euh, voilà, pour conclure, la langue est présente, on l'entend mais on ne la voit pas donc pour la valorisation du territoire euh, je pense qu'il faudrait aussi donner à voir la langue, l'afficher la faire voir de façon transversale, donc c'est-à-dire pas uniquement dans un seul secteur ou un seul domaine euh, donc pas, pas que la signalétique par exemple euh, mais dans tous les, tous les domaines d'activité économique, euh, culturel socio -culturel. donc c'est pas gagné mais euh, c'est pas perdu
2: <rire> Merci beaucoup Caroline Avec plaisir Nathalie, pour conclure ce premier thé amer.
4: Alors, Nathalie Marty, moi je suis gérante de la Scope sur qui est basée à Séverac. Donc, c'est une coopérative qui produit des artistes, musiciens et conteurs qui créent à partir de la source, de la matière, de la langue occitane. Donc, je ne suis pas euh, scientifique, chercheuse ou doctorante. Ça, c'était une partie passée de ma vie. Mais je suis juste là pour euh, témoigner. Euh, du travail que l'on fait ici, et également, je me suis dit que c'était important. J'ai discuté avec Roxane tout à l'heure et on a regardé, enfin, vous, vous partagez quelques chiffres parce qu'on a la chance d'avoir eu une enquête sociolinguistique réalisée par l'Office public des langues occitanes en 2020 et qui, quand même, euh, permet de, de se rendre compte un peu de, de la place qu'occupe la langue dans notre quotidien. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2020 sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, de la région Occitanie, également dans le Val d'Aran, où il est question, quand même, dans cette étude, que euh, qu'il y a 600 000 locuteurs. Donc ça représente 7% de la population qui sont capables de parler sans difficulté ou suffisamment, euh, parler suffisamment pour tenir une conversation simple. Et que 43% des personnes interrogées comprennent la langue. Euh, en Aveyron, euh, c'est 22% des personnes qui, qui peuvent parler sans difficulté ou suffisamment pour tenir une conversation. Donc c'est essentiellement euh, des hommes âgés et en milieu rural. Voilà. Euh, ensuite, il y a des éléments aussi importants dans cette étude qui disent que euh, la transmission, elle se fait à 70% par la famille. 8% seulement à l'école. Enfin, c'est déjà pas mal, mais la grande majorité de... Enfin, la transmission de la langue, elle se fait sein même de la famille. Donc, c'est maintenant. Hein <rire> euh, voilà. Et ensuite, quand on interroge les personnes sur, euh, sur ce que ça signifie pour elles... Ça, on en a vu un peu là, mais souvent, ça fait écho et sens avec bon, la culture, globalement, la culture occitane, la culture du pays, la famille, également régulièrement cité, les paysages, l'agriculture, la, la, la gastronomie. Voilà, et ce qui est très important aussi, de mon point de vue dans cette étude, c'est que 85% des personnes interrogées pensent que la, la langue occitane permet aux gens de s'attacher au territoire dans lequel ils vivent. Donc moi, c'est... Ça rejoint l'étude que tu fais. Enfin, on s'est déjà parlé, parce qu'on risque d'avoir de, de, à se reparler avec les projets aussi qu'on va mener euh, sur l'OBRAC. Mais c'est ça qui paraît euh, quand même important pour le, pour le futur et pour euh, l'accueil des nouveaux arrivants, même pour bien vivre euh, au pays. Comme on dit, c'est que la connaissance de la langue, de, de ce elle, comment elle est véhiculée par euh, les noms de lieux, les armes, etc., elle permet quand même une compréhension importante de l'endroit où on est à partir du moment où on comprend. L'endroit où on vit et qu'on l'aime et qu'on se l'approprie, on est en capacité, je crois, de recevoir les autres. Et c'est ce qui me paraît le plus important dans les politiques, Monsieur le Président, d'attractivité à l'échelle du massif central. Euh, la notion d'hospitalité, tout ça, c'est des choses qui me paraissent essentielles dans la connaissance de la langue, donc la connaissance du pays, donc la connaissance de l'endroit où on vit, de façon à mieux le partager.
2: Et pour, pour conclure, tu sais, quand on a parlé la première fois de cette causerie, tout de suite, tu m'as dit « ouais c'est fou, comme euh, d'ici, on peut défendre les langues très lointaines bon, ». On parlait de l'Amazonie, mais c'est comme si... On... J'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui me disait « si euh, demain, on apprend que la langue de, euh, des Esquimaux euh, venait à disparaître, ça, ça provoquerait un, un émoi euh, d'ici alors que c'est très lointain ». Et pourquoi et il pourquoi y a peu d'émotions, peut-être Pourquoi il n'y a pas, pas cet émoi, en tout cas, par rapport à, à la langue Tu te souviens qu'on a eu cette discussion
4: Alors, pourquoi il n'y a pas cette émoi Je ne sais pas, non, parce non, que je, moi... Je ne sais je... <rire> demande pas pourquoi
2: il n'y a pas cet émoi, mais c est, c est, tout de suite, tu, tu m'as donné cet exemple-là.
4: En fait, c'est-à-dire que les, les, les langues autochtones, enfin, c'est considéré au niveau de l'UNESCO, etc. Il y a différents textes. Depuis la, la déclaration universelle de l'UNESCO, en 1948, c'était indiqué déjà les droits linguistiques à l'intérieur de cette, de cette première loi à l'UNESCO. Le... Enfin, et là, il y a régulièrement au sein de l'UNESCO des, 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 des programmes, des projets. Il y en a eu un là, il y a le 27-28 février 2020 à Mexico, il y a eu un préalable à une décennie d'action autour des langues autochtones, et ben oui, la langue occitane, c'est la même question pour les langues des indiens d'Amazonie, et on, on peut facilement s'émouvoir de la perte d'un dialecte au fin fond de l'Amazonie, alors que c'est la même question qui se pose ici, et après j'ai pas d'éléments chiffrés, mais aussi par rapport à ce que tu disais, euh, ben, avec la langue se perd la façon de raconter le pays, et souvent avec la langue se perd toute une culture, et se perd également, c'est une question de biodiversité en fait, au final, au même titre que que certains euh, voilà. éléments naturels, quoi, vivants, c'est vivant.
2: Très bien. Et eh ben, merci beaucoup pour pour vos interventions qui vont alimenter donc ce premier thé. Qui veut réagir réagit et, et vous aussi, bien sûr. Du coup, l'idée c'est vraiment de rentrer dans cette, de, dans ce temps d'échange.
5: Ça me dérange pas d'accord. C'est dans, ce... ouais, dans ce, carré là-haut.
2: Collecte des représentations.
3: Bon, peut-être je vais répondre. Oui. Euh, donc, du coup, dans le cadre euh, de mon travail en sociolinguistique, je fais des collectes de représentations, c'est-à-dire que je demande euh, aux locuteurs euh, ce qu'ils pense euh, ce qu de, de la langue, ce de la langue. Donc, euh, ben, j'ai. Par exemple, j'étais avec un, une, personne, une personne âgée il y a une dizaine de jours et euh, bon, il, me, il me parlait un peu en français, un peu en occitan et puis il me dit « moi j'ai souffert quand j'étais au, au régiment parce que euh, il n'y avait personne du pays avec moi ». Et euh, bah, du coup, j'avais plus personne à qui, raconter, à qui raconter mes blagues. Et euh, j'étais triste parce que j'étais le roi de la Galéjade. Alors moi, j'ai dis ah, oh, mais super Vous me racontez une blague en Occitan Ah, mais non euh, À vous, je ne vais pas vous raconter ouais, une, ouais. une blague en Occitan. Ouais. Parce que moi, j'étais euh, la personne de l'université. Et donc, on ne pouvait pas me raconter ouais, ouais. Euh, une blague en Occitan. Voilà, ça, c'est une représentation. Ça, c'est une représentation.
1: Ah oui, il faut rentrer en confiance euh, longtemps oui. avec des gens pour qu'ils en viennent, oui.
3: Il m'a dit, euh, ne me faites pas changer de registre.
1: <rire> parce qu'en en fait, Et les gars les jeunes...
3: Plus... Oui, c'est ça. ça, ça.
1: Et parce qu'elles sont grivoises en plus. Oui. Devant, devant une jeune femme, peut-être. Et
3: quand que... j'ai coupé le micro, il m'en a raconté une. Ah,
1: quand
2: <rire> <rire> <'aime toi> même. <rire>
6: Comme ce que tu racontais tout ouais. à l'heure de la vache qu'on qu qu affectionnait à oui. qui on donne le nom en Occitan. C'est que la langue, pour les gens qui parlent les deux couramment, en fait, elle est réservée à certains usages. Tout à fait. Qui est de
3: l'ordre un peu de l'affectif et, et de, de l'intime. Et ça, voilà. c'est quand même euh, remarquable. On m'a beaucoup dit euh, c'est une langue de l'intime. Voilà. Et donc, moi, j'arrive et euh, je suis l'étrangère, Donc, je ne, je ne fais pas partie de l'intime. Voilà. pas
1: encore ça va venir <rire> ouais, si tu vas voir plusieurs fois les mêmes personnes ouais. ça va le ça va, dire
3: ouais, ouais, ouais. ouais puis j'arrive aussi avec euh, du matériel de collectage donc une petite caméra, un micro ah, oui, et euh, bien souvent bien. les choses les plus intéressantes sont dites euh, en dehors de l'enregistrement donc euh, bah, j'ai tous mes petits cahiers aussi euh, pour noter
1: le micro ça passe la pas trop mal, la caméra déjà oui. ça devient plus intrusif voilà. c'est ça. Ça, ça
2: ah oui
4: Parfois
6: j'ai filmé ou parfois j'ai juste enregistré les gens et euh, ils ont l'air de l'accepter. Enfin, de... Il faut aussi expliquer aux gens pourquoi ça serait important de les enregistrer. Et même si les gens sont gênés au début, si on est assez convaincant quant à l'importance de la transmission, beaucoup de gens se résignent à être enregistrés. Ils disent,
3: vous croyez par contre, ce qui marche bien, c'est euh, juste le collectage linguistique. Donc euh, bah, racontez-moi votre vie. Et là, là ça, ça déroule facilement.
2: Est-ce que Philippe, tu as une anecdote par rapport justement aussi à, à, à ça, à ces collectes-là dans tes travaux J'enregistre en, beaucoup, mais surtout sur la, sur la langue euh, vocabulaire
1: principalement, et donc euh, sur des discours. Je ne fais pas tellement appel, justement, à des... Euh, je ne fais pas de, de sociolinguistique. Donc, euh, ça passe peut-être aussi plus facilement. Mais les gens avec qui je parle... Euh, bon, hier, j'ai passé toute l'après-midi à parler avec quelqu'un, un monsieur de 90 ans, là, qui il parle spontanément, de préférence, en, en Occitan-Auvergnat. Donc, c'est... Euh, ça, ça ça, ça, moi j'ai jamais eu de enfin, je sais pas peut-être j'ai une approche assez facile avec les gens euh, mais c'est sûr que la première fois c'est pas la même chose que quand on se connaît depuis euh, une dizaine de fois qu'on y revient euh, et, et d'ailleurs pour collecter du vocabulaire, déjà. Euh, souvent, il faut revenir, il faut... Je me souviens, pour avoir demandé comment vous dites une larme, euh, en Occitan, euh, oh, une alarme, une alarme, jusqu'au jour... Ah, mais au, lagrim, au lagrim à l'air il, il a la larme à l'œil, c'est-à-dire pour que le mot grime, directement du latin lacrima, mais larme aussi français, mais larme est, fran... est un francisme, Et il a fallu y venir dix fois, quinze fois, etc. Et donc, c'est évident que pour faire de la sociolinguistique, c'est la même chose. Donc, c'est effectivement euh, une question d'être de, de, en, en confiance. De euh, mais c'est pas une anecdote, là, mais c'est un sentiment que j'ai. C'est avec tous les locuteurs et locutrices que je, que je, avec qui je parle et que je rencontre. Ils ont conscience d'avoir une culture en eux qui est en train de mourir, qui est en train de partir. Et donc, ils sont contents qu'on s'intéresse à, à eux. Ça, c'est très important. Même s'il y a le sentiment de honte encore qui peut exister, ils ne vont pas se confier à n'importe qui, mais ils ont, ils ont le sentiment, effectivement, d'avoir un, un trésor en eux, quand même une, bah, une langue et une culture. On est fait un peu de
6: collectage à récemment J'en ai fait à Sévrac récemment et j'en ai fait en Périgord Vert en 2006. Et une des choses qui m'avait frappée en Périgord Vert, pour commencer, c'était dans le cadre du programme Leader. Donc, c'était hautement financé, hautement respecté. Je ne suis pas anthropo sociaux tout ça. Je suis, euh, comment on l'appelle euh, quelqu'un qui note ce que le disaient les gens. Donc, déjà, je suis langue puisque je suis du sud de la Dordogne. J'arrivais en Périgord Vert. Et ils croisaient les bras en disant Nous aimons bien une chorlode, je Alors que je venais de parler depuis dix minutes, Donc je leur faisais reconnaître que les dix minutes qu'ils venaient d'entendre, ils les avaient comprises. Donc il fallait passer outre l'a priori dialectal qui leur a bien été inculqué. Ouais, bien sûr. Et ensuite, quelque chose de plus émouvant, c'était de. On était réunis des fois dans des salles. Dans des salles municipales, ça pouvait être une, la, 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 comment dirais-je, la mairie, ou parfois une, une salle, une école désaffectée. Et un jour, dans une école, je, je posais une question en occitan. Un homme commence à me répondre et il s'arrête en me disant que c'était quand même fort de café qu'on lui demande de parler occitan dans la même école que celle <rire> où on l'avait interdit. Et oui. Voilà. Et oui. Euh, donc, pour ce qui est de, du collectage en général, les gens, quand vous arrivez, ils vous disent qu'il aurait fallu venir il y a dix ans de ça. Quand je l'ai fait il y a dix ans d'avant, on me dit qu'il aurait fallu venir dix ans de ça et ainsi de suite. Euh, ça ne va pas nous arrêter parce qu'il y a quand même ce qu'on peut appeler la mémoire de la mémoire parce que des gens peuvent vous dire qu'ils ne savent rien et vous dire par leur propre personne ce que quelqu'un d'autre leur a dit c'est-à-dire qu'ils vont pas le dire en leur propre nom parfois mais ils vont dire moi je me souviens que un tel il disait que euh, ce qui vaut quand même ce... beaucoup ce qui est très c'est très important ça a beaucoup de oui de valeur pour moi pour ce qui est du collectage <coughs> que j'ai fait en Périgord ou ici il y avait un accent particulier enfin un point euh, une demande particulière qui était les contes légendes et autres donc les gens n'en connaissaient pas les gens ne se souvenaient pas qu'on leur en avait raconté ou alors ils vous disaient, ah oui, il ben y avait un tel qui a raconté. toujours pareil, ils reportaient euh, la responsabilité sur quelqu'un d'autre, responsabilité positive, certes, mais beaucoup d'entre eux avaient de la peine à se souvenir de quoi que ce soit ou parfois une phrase qui sortait le cou de madame, m'a dit un homme qui avait gardé les bras croisés pendant une heure en se demandant pourquoi le maire lui avait demandé de venir, rien que parce qu'il ne parlait pas toi et qu'il n'avait rien à dire. Et voilà qu'il me sortait une phrase telle qu'on la trouve dans Barbe Bleue, qui veut dire, qui veut dire... Qui veut dire... comment dire, je sais pas, c'est une onomatopée pour dire le, le son de, que ça fait quand on aiguise une lame pour couper le, col de, le cou de madame qui est utilisée comme une blague euh, ici en Aveyron, m'a dit une personne seulement qui connaissait cette formule pour euh, quand on aiguise la faux. Et la personne qui me l'a dit en Périgord vert m'a dit qu'elle se souvenait, et cet homme là en particulier qui se souvenait qu'on le lui avait raconté quand il était petit dans, dans un conte euh, mais il ne savait rien d'autre. Donc quand les gens ne savent rien, il faut continuer à gratter parce qu'il peut toujours sortir quelque chose. Et c'est précieux d'avoir une phrase de barbe bleue en Occitan. Enfin, pour moi, j je me sentais riche ce jour-là. Euh, pour ce qui est de de retrouver des comptes ou des choses comme ça, les gens les ont vraiment perdus. On, on, Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a eu un renouveau du compte en France dans les années, euh, à la fin des années 70-80. C'est parce qu'il y avait vraiment eu une perte euh, après la guerre de 14. Il y a eu des habitudes qui se sont perdues du point de vue économique dans le milieu rural, entre autres. Donc l'habitude de compter s'est perdue et le répertoire aussi s'est perdu. Donc, euh, enfin, il y a le travail qu'on veut faire avec le PNR, qui, est, qui, nous, ont à, qui nous a demandé à servir ce qu'on pouvait faire. J'ai proposé de restituer à la population de l'Aubrac le collectage qui a été fait par Marie-Louise Thénez, qui elle était Lorraine, qui est accompagnée par un Occitan, une personne occitanophone pour faire du collectage dans les années 50-60. Ces, ces comptes ont été ensuite retraduits en Occitan et publiés récemment. Donc ce que j'aimerais faire, c'est raconter ces histoires, euh, en, faire, euh, comment dire, en faire part aux gens de l'Aubrac pour voir si les gens dans les communes où ils ont été collectés s'en souviennent, s'il y a des gens, des descendants de, des familles qui ont été collectés, et s'il si n'y a personne, mais qu'au moins ils sachent qu'il y a eu quelque chose et qu'ils enfin, qu en fassent ce qu'ils veulent. Sous-entendu que moi, il m'importerait qu'ils le gardassent. Je suis en
0: bas... Pendant 25 ans, j'ai fait un travail très intéressant. J'ai les permis de construire. et J'allais voir les agriculteurs partout. J'ai fait quatre cantons. Le canton de Séverac, le canton de Lessac, le canton de Campagnac et le canton de Saint-Jeunesse. Voilà. Mais quand vous allez voir les agriculteurs, quand vous parlez français, il y en a qui ne vous comprennent pas. Ils étaient contents que qu'on puisse répondre. Il y avait le patron, des fois, qui venait derrière. Qu'est-ce que vous avez dit <rire> On a dit ce qu'on a, qu a voulu. Mais on faisait avancer les choses. On disait, t'es qu'elle pas faire à tal, faire à tal. Et on rentrait dans la communication, et on rentrait comme ça. Pendant 25 ans, j'ai eu euh, un plaisir énorme d'instruire les permis de construire, de, de dire co euh, com comment il faut faire pour raconter le. Les animaux ou des trucs comme ça, ou des trucs, pour, pour le faire avancer. Mais il y en avait que, quand, si vous y allez en, 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 en français, rien qu'en français, eh bien, ça ne marchait pas.
6: Dans la partie « Je suis emballée », ça me permet de construire ma pensée. De puiser la créativité à partir du patrimoine. Il faut, il faut, moi, je veux bien.
4: Il
2: a envie de Quoi dire
6: Quoi dire, à
4: part que. oui enfin, si, la les gens, si la personne est emballée, tant mieux, soyons tous emballés. Peut-être que Monique aussi, tu as des choses. Monique est une conteuse associée à la Scope aussi, donc euh, voilà. Mais, mais euh, ben, j'ai des choses à dire. Mais je les ai déjà dit un peu, c'est mon métier euh, au quotidien. Mais en tout cas, euh, aux, les artistes au sein de la c'est sûr que la, la, leur. Euh, ce qui, ce qui nous réunit, même si moi, je ne suis pas artiste, c'est cette idée qu'à partir de, de, de la source, d'une matière qui vient d'un endroit, euh, on, on puisse s'en inspirer pour créer encore aujourd'hui, raconter le monde d'aujourd'hui avec la langue occitane ou avec des, des histoires qu'on a collectées ou des histoires qui ont été transmises et qui encore ont, ont sens aujourd'hui et qui sont vraiment euh, importantes. Et c'est dans, dans l'idée de de, d'être un conteur de quelque part ou un chanteur qui vient de quelque part et qui véhicule avec lui toute cette, cette, cette matière, ou en tout cas s'inspire de cette matière-là
3: pour raconter le monde d'aujourd'hui. Et si je peux compléter, puisqu'on est sur créativité et patrimoine, hein, c'est bien mmh. ça. Il euh, euh, y a actuellement dans les, les petites communes euh, au sein du, du PNR Aubrac, donc euh, Lozère et Aveyron, parce que j'étudie moins la partie cantale. Il euh, y a encore des petits hameaux, j'expliquerai au enregistrement pourquoi, il y a encore des, des petits hameaux où il euh, n'y a pas de nom de rue ni de numéro. Sur les maisons et donc euh, le, le temps passe et on, on leur demande hein, de, mmh. de nommer leur rue. Et là-dessus, euh, effectivement, on peut faire appel à la créativité en utilisant euh, la langue, euh, la langue d'origine plutôt que de, de donner des noms euh, rue de l'Allouette, rue des Jonquilles, etc. On peut, euh, voilà, on, la, la rue de la Voilà.
1: Mais les on... noms de maisons, ça serait intéressant parce qu'il y a beaucoup de villages où spontanément, même dans le plus de dôme je ne sais plus. Euh... <rire> Euh, Tous les habitants ont mis les noms. Euh, pardon. Les habitants ont mis les noms des, des maisons parce que dans la plupart des, je suppose ici aussi dans dans l'Aveyron, dans le, dans le Rouergue en général, les, les habitants, euh, elles, toutes les maisons ont un nom et donc euh, ça c'est aussi une chose. Ça, ça serait aussi bien d'ailleurs pour le facteur de de, de dire euh, telle maison, telle maison. Bon,
3: mais c'est là, là où ils ont, ils ont des
1: numéros maintenant, mais. C'est une chose aussi le, le nom des rues, effectivement, c'est important, mais le nom des maisons, euh, c'est mais le, le, chose le
3: nom des maisons, ça relève d'une initiative personnelle, alors que le nom des rues, ça va être euh, quelque collectif. chose. Voilà, c'est institutionnel. Et, parler, ouais. et, et je trouve que c'est une bonne, euh, bah, c'est aussi. Euh, oui, tout à fait, euh, non tout à fait. Bah, c'est pas oui. contradictoire.
1: Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on l'écrit comment On l'écrit Est-ce qu'on l'écrit en phonétique ou est-ce qu'on l'écrit en littéraire Voilà, parce qu'en phonétique, ça parle à tout le monde. À littéraire, c'est plus difficile à lire pour les personnes en initie. Alors, euh, c je ne sais pas comment vous dites... Euh, comment sont les noms de maisons êtes,
2: par exemple...
1: Oui, il y a pas. ça. Mais même les noms de maisons. Je vois le, le village auquel je pense, là, dans, dans le, dans le Puy-de-Dôme, euh, où, où ils ont mis presque tous les noms de... Je ne sais plus où c'est exactement, mais c'est <rire> au-dessus de Clermont. C'est dans la montagne, un petit peu. Euh, les maisons, c'est en Auvergnat, c'est ça... Euh, chez moi, par exemple, c'est « Tsabéchou », c'est chébes, « Chez Besson »,« Chez Bessou ». Et si je l'écris avec l'écriture occitane, euh, la dite classique, euh, enfin, « Estieu Perbos » qui a IEO, euh, c'est « C-H-A-S », du latin euh, « Casa », etc. Bon. Mais les gens, spontanément, dans ce village, ils ont tous écrit « T-S-A ». Parce qu'effectivement, phonétiquement, voilà. c'est « ça. Euh, et, bon, et ça, cette question de graphie, elle est infernale. Elle dure depuis deux siècles. Et, euh...
3: et, et en même temps, on n'écrit pas week-end, i Et comment on écrit Biftec Et comment on écrit
1: beaucoup
6: en français oh, oui. Mais oui. À tous les mm, qui mm. Le français,
1: mais je le ah, sais, oui. je sais. Ce n'est pas une raison pour, pour faire pareil en Occitan, justement. Mais je sais, oui, mais bien de sûr. oui. Oui, bien sûr. Il y
6: a aussi des ironies. Hier, je me suis garée à côté de Fray à le gela dans le Lot et je regardais l'église autour de moi et là, je vois rue des Carreyroux. Alors, on a ces, 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 ironies, ces trucs ironiques en français où on vous met la rue des petites rues. Rue, enfin, C'est-à-dire qu'on n'accepte pas le mot Carreirou, on va le noblifier, on va l'annoblir, on va le, le nettoyer en lui ajoutant le mot rue à côté. Donc, rue des Rues. Ou la rue de la Carigras. Et ça m'a rappelé une, une pièce de théâtre irlandaise qui date des années 70, de Brian free qui s'appelait euh, Traduction, qui parle de, de, du moment où l'État anglais, voulant stabiliser son, sa colonisation, il se disait qu'il ne pouvait pas que tuer les gens quand même. Ils sont allés là-bas, ils ont envoyé, soutenus par l'armée quand même, pour les protéger, des géomètres et des gens qui allaient s'occuper de renommer les lieux en Irlande. C'est comme ça qu'on a l'équivalent de rue des Carré-Roux ou alors euh, euh, montagne du Puy ou euh, Puy du Pec comme on a en français. Ils ont, pareil, ils ont le même problème en gaélique, des choses que les Anglais ont voulu. Ils ont voulu anglifier à tout prix et il y a de ces, de, de, de ces trucs absolument ridicules. Donc il faut aussi, et là j'en reviens à mon cheval de bataille, en tant que militante depuis les années 70, j'étais militante à l'âge de 13-14 ans, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas une campagne d'information sur la situation historique de notre culture. Comment voulez-vous que les gens se battent pour leur langue s'ils n'ont pas, consci pas conscience de ce qui est arrivé historiquement Comment peuvent-ils euh, euh, être préoccupés par leur langue s'ils n'ont pas conscience que nous avons subi un phénomène d'impérialisme et de colonisation Quand je parle avec mes amis du Cameroun ou du Togo, euh, je leur raconte ce que me disent les vieux en collectage, ce que me racontaient les gens de ma famille, ils m'ont dit, ben nous, c'était pareil. Donc, tous les gens qui ont été colonisés, soit par les Français ou les Anglais, ça passait par la langue, beaucoup plus encore s'ils étaient colonisés par les Français, qui accordaient vraiment beaucoup d'importance à l'acquisition de la langue française comme une manière d'être de, de, sûr que la personne colonisée serait euh, corps et âme vouée à la France. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire avec ça. C'est comme si, euh, comment dire, sinon ça n'a pas de sens de demander aux gens de ne pas perdre leur langue s'ils ne savent pas en... ce qui s'est passé pour qu'ils la perdent. Enfin, ça, c'est mon...
1: Mais pour répondre un peu plus au monsieur, derrière, euh, je trouve très bien sa, sa remarque et je ne veux pas du tout qu'on rentre dans la, dans la discussion sur la graphie parce que là, là on y est encore dans, dans trois semaines. Mais effectivement, euh, c'est le nombre de personnes parlant euh, patois, occitan, euh, sans, sans aucun terme de mépris pour patois, mais c'est le mot qu'utilisent les gens, comme vous le savez, tous étaient habitués à lire dans, ici dans le Cantal, dans, dans les journaux. Il y avait toujours des petits, des petits trucs en, euh, rédigés dans, dans leur langue. Ils adoraient lire ça. C'était dans, dans la montagne à une époque quand j'étais gamin. Après, il y a le réveil de, de Mauriac dans le Cantal aussi, etc. Alors, pour Toulouse, oui. Euh, et... Pardon Ah oui, aussi, oui, tout à fait, oui. Ouais. Du jour où la, euh, euh, ils ont Utilisé, ben, il y avait dans le Cantal, il y avait une, une revue là, la Locobrette qui était qui était très, très lue par beaucoup de gens, etc. Du jour où ils sont passés à la, à la graphie Estieu-Père-Bosque à alibert yeau c'est-à-dire que vous appelez normalisée, et oui oui oui, je sais oui, mais ça, ça a une implication politique derrière aussi qui est... et donc beaucoup de gens ont dit moi je peux plus le lire, je sais pas le lire parce qu'ils n'avaient pas été formés à ça. Hein, je dis pas je dis pas que oui, alors c'est ça qui est très étonnant. Moi, j'ai vu, j'avais offert un livre à une dame dans le Puy-de-Dôme, euh, euh, écrit en, en graphie normalisée, euh, euh, classique comme, comme, disent, comme vous dites aussi. Euh, et j'ai été étonné de voir qu'elle elle, elle le lisait comme si c'était effectivement sa langue. Il y, a, il y a effectivement des phénomènes de blocage ou, ou pas de blocage qui sont très, très intéressants. C'est de la sociolinguistique, ça aussi, en l'occurrence. Euh, tout à fait, oui. Je, je dis, Moi, je défends pas... Quand, quand j'écris, j'utilise plutôt cette, cette graphie, bon, adaptée à, à mon parler, parce qu'elle est, elle est quand même faite d'abord et avant tout pour les parler de la région toulousaine. Mais euh, c'est... Voilà, sans, sans rentrer dans ce débat, c'est un, un des blocages que les gens disent, tout, quand, on les rend, quand on rencontre des gens, euh, moi je sais le parler, mais je ne sais pas l'écrire. Hein. Je dis mais, mais c'est pas grave, c'est plus important de le parler que de l'écrire. Hein. Vous, vous, un jour peut-être vous, vous l'écrirez, mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de parler une langue d'abord et avant tout. Hein. Tout à fait, mais tout à fait. Oui, ben, en plus, c'est une langue qui s'est transmise uniquement par l'oral pratiquement, puisque le, elle a cessé d'être. L'Aveyron est une des, déder, derniers, une des dernières régions en, en France qui a, qui a écrit l'Occitan jusqu'au début des années 1600. Hein. On a, il y a encore quelques documents officiels. Bon, après, il y a des poètes, etc., qui l'ont utilisé, mais dans l'administration, la, en Auvergne. Le, euh, en Basse-Auvergne le, les derniers textes officiels euh, rédigés en Occitan datent des années 1380 ensuite on passe au français dans le Cantal c'est un peu plus tard c'est en 1542 ou 43 que Saint-Flour euh, abandonne l'Occitan pour passer au français, Aurillac était déjà passé au français en 1475 donc euh, c'est des siècles et des siècles et tout. Donc, ça, fait, ça fait au moins 500 ans que cette langue se transmet uniquement oralement même si même des paysans, parfois, euh, euh, avaient chez eux des, des livres, de, bah de ça pouvait être de, de, de Boudou, même de... Chez moi, j'ai trouvé là dans le Cantal un, un, un livre de la salle de Rochemort, euh, qui avait étudié les troubadours cantaliens. Il y a, il y a euh, Le Promesso de Routier dedans, qui est, qui est entièrement écrit en, en, en Occitan, qui est un très beau texte d'ailleurs. Euh, donc, les, les, les gens d'origine populaire lisaient aussi euh, chez eux. Dans une graphie qui, qui n'est pas effectivement cette graphie. Mais c'est... Oui, oui, euh, c'est une, une tradition orale et c'est pour ça qu'elle qu qu est en partie perdue, pardon.
6: Donc c'est dans la rubrique ça m'étonne. Si la langue disparaît, est-ce que ça ne serait pas parce qu'on n'en fait plus usage dans pour
5: la, pour un groupe de français, là. Nous parlerons de la même chose avec l'intrusion de l'anglais dans, dans notre quotidien. C'est ben Par la télévision, etc. Hein, C'est euh, parce que, en fait, euh, dans une bande dessinée, euh, le héros qui se retrouve euh, chez les dieux nordiques, hein, et il y a un petit dieu dans un coin, et, et l'autre lui dit ben, il va mourir. ah, il dit, ah bon, mais pourquoi et pourquoi ben Parce qu'il n'y a plus qu'une vieille qui croit en lui, et quand elle mourra, il mourra aussi.
6: C'est vachement pessimiste.
2: <rire>
6: non, je pense qu'il y a une crainte sincère en France que, que le français soit dépassé par l'anglais. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. mais Ce qui pourrait tuer le français, c'est son manque d'ouverture déjà par rapport aux langues qui l'ont nourri. Les langues, toutes les langues dites minorisées de l'Hexagone. Donc, tant que le, le français sera comme ça crispé sur sa sur sa, l'idée de sa propre perte, il se perdra, oui, d'une certaine manière.
0: Qu'est-ce que vous pensez de nos petits-enfants maintenant qui ont un langage spécial pour communiquer entre eux Est-ce que ça va être. Pardon
6: Mais Ils ont toujours eu. Le... À toutes les époques, il y a oui, eu oui, oui, ça, chaque, chaque ça. tranche d'âge, à commencer par les enfants, et les ados ont eu leur, euh, leur manière de parler, oui, je pense. Oui, ben, c'est ce que disaient nos grands-parents quand ils écoutaient nos parents.
0: Oui. Ben, mais nous, non, mais Il est... Il, est, il, est ouais, il a une certaine... Il plus, vrai, un message. raison,
1: ça a toujours existé, mais c'est plus barqué, je crois, chez, chez beaucoup de, de, de jeunes là maintenant, qui un ont un langage très très codé, effectivement. Et... Oui, bien et, oui, sûr. Il y a toujours des langues qui inventent des Mais
6: il y a, des mots, enfin... mais
4: mais je... y a toujours il, des gens qui Une est autre, là,
0: une est autre là,
1: langue. Est une
0: là, langue qui n'aime pas, de parler de un écart avec Une autre langue. Dans quel sens dans... Il est plus, petit il est plus jeune, oui. Il est plus grand, mais il est
1: plus petit. <rire> et, euh, bon,
6: je ne comprenais absolument pas ce qu'il racontait quand il rentrait de l'école. quoi. Mais ouais. ils ont un langage de geek, voilà, euh, inspiré beaucoup des jeux vidéo. Mais est-ce euh, que ce n'est pas, pas aussi une et... forme de
3: langage euh, pour parler euh, entre soi ah bah si, oui, oui. C'est un code pourquoi, secret. D'où il vient Parce qu'il a été inventé, ouais. il n'existait pas. C'est un peu il ce qu'on fait nous quand, quand on bouquin, parle quoi. occitan aussi, euh, <rire> en société. un
0: SMS, mais tu ne comprends pas, là, après, papy Je ne comprends pas.
2: Sur cette question-là de l'américanisation de la société, là, TikTok euh, ou Instagram, ça qui nous ouvrait des langages. Et finalement, moi, ça, ça revient à ce questionnement que j'ai depuis tout à l'heure, où... Quand on pose la question aux gens euh, sur la langue, espèce de romantisme et tu dis 85% des gens euh, trouveraient ça euh, sympa qu'on revienne à la langue occitane, c'est important, c'est les valeurs, tout ça. Et, et dans les faits, personne n'y revient. On voit bien, c'est très minoritaire. Et, et est-ce que ça, en fait, c'est juste pas lié à... Encore une fois, la, la langue... Est-ce est que c'est la langue qui nourrit... C'est Peut-être l'œuf et la poule, mais est-ce que c'est la langue qui, qui nourrit un monde ou le monde qui nourrit la langue Mais le... La langue occitane, peut-être qu'elle est très euh, liée dans l'imaginaire à un monde rural, paysan, et quand la modernité arrive avec euh, dire c'est la ville, c'est le progrès et c'est tout ça, tout d'un coup, tout coup la, la langue occitane rappelle, euh, rappelle euh, à quel point euh, tout ça c'est un, un peu à bannir. Après moi je ne connaissais pas euh, à quel point la, la blessure est, est, est profonde aussi dans les, dans, dans les punitions, peut-être les actes d'humiliation, c'est peut-être un, un ensemble, je ne sais pas.
5: c'était une, 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 une des gauchers contrariés a voilà, mmh. on leur attachait des fois La euh, main dans voilà, le dos hein, ouais, c'était ouais, ouais. la, la vision unique de la République hein, mmh. voilà, à, à l'époque hein.
3: Mais justement, pour que la langue ne soit pas dans les représentations que, que, que tu cites, euh, ben l'action, voilà, par exemple, de, des artistes, des, euh, enfin voilà, on, on peut avoir des chanteurs, des conteurs, des spectacles en Occitan euh, euh, qui parlent euh, aux,
2: aux plus jeunes. Euh. J'ai interviewé une, une iranienne euh, pour, dans un podcast pour, autour des arts de l'islam. Et... Euh, donc, je lui demande, en Iran, euh, bon, forcément, comme partout, les réseaux sociaux, euh, ils ont pris une place énorme. Et on parlait beaucoup de poésie. Elle expliquait à quel point la poésie était présente partout, dans les foyers, quelles que soient les conditions sociales et tout ça. Et donc, je lui dis, moi, naïvement, est-ce que les réseaux sociaux ont tué, finalement, la poésie Et elle me dit, au, co au contraire, en fait, les jeunes, ils servent des réseaux sociaux et à chaque fois, ils illustrent des propos par des poèmes de Haffez, euh, 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 tout ça. Euh, sur les réseaux sociaux... Dans leur poste des réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est pas productif non plus de d'incriminer les réseaux sociaux et dire attention, les réseaux sociaux vont tuer la langue, vont tuer. Je pense, je pense au, au contraire, ça peut être. Ça, ça reste, peut, qu un, ça ça reste qu'un qu véhicule. Eh oui, finalement. je suis d'accord avec ça toi. Peut, ça peut, <rire> ouais, mais mais c'est pas. Là, ah, je, je... Je... Alors,
5: vraiment, les Iraniens, si ils sont à, à faire de la poésie sur les réseaux sociaux, ils sont bien, bien oui, différents nous. de nous, hein, parce ils sont bien Parce que nous, nous que on a nous. en fait, <rire> oui, mais en fait. On a, on a plusieurs phénomènes, parce qu'on est dans un monde où euh, au début était le verbe, aujourd'hui c'est l'image. Euh, au début était le verbe, donc prenez du temps. Aujourd'hui c'est l'image, c'est l'instantanéité. Et donc quand on voit les gens qui écrivent et qui parlent, ils, a, ils, ils accélèrent. Et donc on met, euh, on met des, des abréviations, etc., etc. Et donc du coup on perd le verbe. Et si on perd le verbe, on perd notre humanité. C'était mon... La... La, remarque de,
1: la remarque de Mathieu là, sur le fait de la lié aux paysans, elle est très importante. Parce qu'effectivement, comme je disais, toute la société parlait occitan, écrivait occitan jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même un peu au-delà, au début de la Renaissance. Ensuite, toutes les classes dirigeantes ont abandonné au moins à l'écrit euh, et donc... Petit à petit, ça s'est concentré. Les, les seules classes sociales qui parlaient l'Occitan le, c'était euh, les paysans, les artisans dans certains cas. Aujourd'hui, les paysans représentent, je crois, euh, 2% de la population française. Donc, euh, si c'est Uniquement les paysans et en plus euh, ceux qui parlent vraiment, par mon expérience dans le dans le Cantal, les, les gens qui parlent vraiment bien euh, occitan, ils sont nés dans les années 30 ou 40, au plus tard. Dans les années 50, il y en a quelques uns, mais c'est très rare. Donc forcément, euh, on, on, on a le fait, le métier de paysan étant méprisé, en plus, euh, c est, c est, on, on aboutit forcément à, à un rejet, à un rejet. Et, et au, de de, de, cette, de cette langue et de cette culture c'est c'est
7: c'était la créolisation les jeunes parce qu'ils ont ils ont dû faire face à une domination euh, sociale linguistique culturelle mmh, mmh. donc ils ont inventé une culture quoi oui, donc, oui, euh, oui. à marseille on parle comme dans le 93 dans mon village oui. on parle comme dans le 93 3 oui, oui. mes enfants ils parlent occitan mais ils parlent aussi comme dans le 93 quoi oui. Euh, donc il faut accepter cette créolisation parce que c'est le génie populaire en fait. Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Quand vous dites il euh, y a des gens les gens qui parlent vraiment occitan, ils sont dans les années 30. Euh, il faut accepter que tout le monde puisse parler même mal en fait. C'est-à-dire que non, non. moi quand moi, je ça, parlais je les vieux dans mon village, ils me disaient "Ah non mais on ne parle pas la même langue." C'est comme tu disais ça fait demi-heure qu'on parle par contre. Euh, on parle la même langue mais il n'accepte pas quoi. Euh, cette histoire de graphie, elle est super intéressante. Euh, il faut en parler, parce qu'on a le droit de se tromper, il faut se tromper, il faut... Euh, la graphie pato patoisante, pour moi, c'est la plus poétique, quoi. Euh, celle de euh, Jacouti, Catinelle... Jacouti et Catinou, ouais. Jacques... elle est magnifique, cette graphie, c'est la plus belle quoi, qui existe, euh, euh, parce qu'elle qu est inventive, elle est poétique, parce qu'elle euh, elle écrit comme elle parle, quoi. Et oui, je trouve mais... que si on accepte cette, cette idée de créolisation, un peu dans le même rapport de domination euh, coloniale, etc., et que le, la, la créolité, ça a été, euh, avec la négritude, ça a été la manière de se réapproprier avec fierté une culture, une langue, etc., et de faire du génie populaire euh, quelque chose de, 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 de fort et de beau et, et, et d'international, eh bien, il faut accepter ça, qu'aujourd'hui, ben, il, il va falloir passer par... Euh, par euh, du changement par des gens qui vont parler différemment euh, le patois que ça va être un autre, quelque chose d'autre qui va arriver mais ça va arriver
1: <rire> oui oui parce ça... que
7: le, le paradoxe de vouloir garder euh, enfin, le paradoxe de, de faire une langue unifiée euh, de dire ah oui mais bon ah, c'est pas euh, l'occitan normalisé c'est pas, ah le, je, pas je... le patois je prône pas ça hein. non, non non je veux <rire> dire c'est un paradoxe parce que pour pas qu'elle meure il, il a fallu passer par là de la Bretagne en Corse en Occitanie c'est à dire que personne ne pouvait plus la transmettre par la honte, donc, euh, parce qu'ils avaient honte, donc. donc il a fallu faire une normalisation pour apprendre aux enfants, parce que personne ne, ne, ne l'apprenait plus aux enfants, donc ça, ça, euh, ça a transformé la langue, ce qui fait que les, les anciens maintenant ils reconnaissent plus comment les enfants ils parlent toi quoi, Alors, tu parles le patois de l'école, ce qui est complètement paradoxal de parler le patois de l'école quoi, euh... Et ouais, c'est ce qu'on ce on dit, c est, c est on dit vrai, aux enfants qui sortent de Calambat. Hein. C'est oh, ouais, Ah, oui. non, mais toi, t'as appris
1: l'Occitan le... ouais, ouais, ouais. de l'école. Ouais, ouais.
7: euh, avec avec dédain. Euh, les vieux, ils, ils disent ça avec dédain. Euh, moi, j'ai assisté à plein de scènes comme ça où c'est. Euh, euh, pour eux, c'est comme une perte, en fait. Euh, le fait d'avoir transmis la langue à des enfants, ben, c'est une perte. Parce que c'est pas la bonne langue. Mais ce sera jamais la bonne langue. <rire> Euh, euh, de dire le bon Occitan, pour moi, ça me fait bondir parce que il euh, n'y a pas de bon Occitan en vrai. Quoi. Euh, chacun, chacun a son parler de son ouais. coin. Il n'y a pas, que, a pas de bon
1: non plus, si on veut. Euh, si et elle que elle... tout le monde
7: se comprend. Je veux dire, de, de Nice non. à Bordeaux, il y a moyen. Non, 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 non. <rire> ça c'est de, de, de la blague. Non, non, non. Je <rire> ne si, pense si, pas que c'est de la blague. C'est de la distinction, de la distinction euh, sociale, de la distinction culturelle, de dire je ne te comprends pas. Mais, mais en vrai, je te comprends. Mais je ne vais pas te le dire que je te comprends.
2: Peut-être Philippe, du coup, pourquoi, pourquoi pas, vous n'êtes pas d'accord tous les deux sur ce point, à votre avis
7: oh, je, euh... Non, je,
1: mais je, je suis d'accord qu'une qu langue évolue, elle doit évoluer. Ce n'est pas ça que je ne dis pas, qu'elle ne doit pas évoluer. Je dis simplement, effectivement, là, je, je me suis fait reprendre une fois, j'ai demandé à une, une calandrune, une, une gamine, qui dans une calendrette de Toulouse, je lui dis... Euh, euh, j'ai essayé de prononcer à la langue d'Ossienne, pas prononcer à mon, mon Auvergnat pour qu'elle qu comprenne. Elle m'a repris elle m'a dit, c'est une aberration totale de dire, Suna euh, » en occitan, ça veut dire appeler, mais ça veut pas, je ne peux pas dire mesoune. C'est une, enfin je ne sais pas si en français, je disais, euh, euh, je ne sais, sais même pas quel, quel exemple prendre, mais il y, 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 y a des choses qu'on qu ne peut
7: pas... Comment Il y a pas si. si, je pense que on si. C'est-à-dire qu si mais ou politique ou poétique. On ne peut pas dire à quelqu'un qui, qui parle mal. Il parle. Mais
1: quand quelqu'un dit euh, « j'ai fait un infractus », moi, je refuse de le reprendre. Il, il s'est trompé au, 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 au vu de la norme, si on veut. Mais ça ne nous gêne pas, ça. Mais par contre, il y, y, y a des choses qui sont... Il euh, n'y a pas d'exemple qui me vient, Effectivement. Moi, je, je veux bien hein, qu'on qu voit le côté poétique d'une langue dans, 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 des, dans des images euh, enfin, que, que seule la personne qui l'a émise euh, peut comprendre. Et, mais je ne suis pas contre du tout ça. Je ne dis pas que la langue doit être figée. Je dis simplement que les gens avec qui je parle, ils sont nés dans les années 30, ils ont un vocabulaire très riche, ils ont une syntaxe, ils ont une... Euh, c'est pas la langue euh, des, de certains occitanistes, pas tous, de certains occitanistes qui font, qui prennent du français, qui le décalquent mot par mot, etc. Pour moi, ça, ça n'est pas l'occitan. Si, 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 je, si je suis attaché à l'occitan, c'est parce que c'est une autre langue. Comme je suis attaché à l'espagnol, comme je suis attaché à l'italien, si, si quelqu'un parle l'espagnol en prenant mot pour mot euh, la phrase française, etc., en la décalquant, pour moi, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt des langues, que ce soit l'anglais, l'allemand, le, toutes les langues que tu veux, c'est euh, parce que, justement, elles ne sont pas le décalque l'une de l'autre, qu'elles apportent une vision différente du monde, qu'elles sont intéressantes. À partir du moment où on fait un Occitan chimique, ce que beaucoup de gens, maintenant, beaucoup d'Occitanistes, maintenant ont compris qu'il ne fallait pas faire ça, mais certains, dans les années 70, l'ont fait euh, à, à rigo euh, C'est ça n'a aucun, aucun intérêt. Ouais, L'intérêt, c'est de s'exprimer. Ben, oui, ben il a, ah, non, pas, pas seulement.
3: C'est <rire> Moi je te rejoins sur le, sur le fait que j'ai envie d'accepter que la langue elle évolue parce que là moi je ne parle pas le même français que l'on parlait il y a 100 ans donc je pense qu'il faut accepter qu'on ne parle pas l'occitan qu'on parlait il y a 100 ans et, et, et sur ce que tu as dit, tu as dit je, je lui ai parlé avec mon euh, accent langue -dossien. Mais euh, ça, ça, me, ça me gêne aussi, parce que quand je m'adresse, moi, à un Parisien ou à un Lillois, je, mon accent, là, du Sud, je ne l'enlève pas.
1: Tu vois oui, non, mais parce que, parce que je, je parle souvent en Occitan-Auvergnat avec des, des collègues, des copains à Toulouse... Euh, je n'adapte pas mon accent. Mm -mm. Ils se sont habitués. Ouais. Ils se sont habitués à mon accent. Je, je me suis habitué aux langues de siens, mm. euh, que je comprends euh, en général bien. Eux, ne me souvent, ne me comprennent pas parce que la caractéristique des, des parlés nord-occitan, c'est que souvent les consonnes finales tombent, etc. Je veux dire que entre entre pour prendre un exemple, pour, je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu l'occitan euh, entre Akastekop de Toulouse et Kitco du, du Puy-de-Dôme, euh, je veux dire qu'il faut, faut quand même s'accrocher un petit peu. Ouais,
3: ouais, C'est plus on va, on va parler entre nous euh, avec nos spécificités, plus euh, on va bien favoriser l'intercompréhension.
1: Au bout d'un moment. Ouais. Sauf, sauf que quand à quand, quand 10% de, de vocabulaire euh, différent, ça passe. Quand on a 50 mmh. ou 60%, ça accroche. Là, mmh. Forcément, il ne faut, il faut pas le nier non plus. Quoi, ouais, en disant qu'on se comprend sans problème de, de Nice à Bordeaux, euh, on entretient un mythe qui, qui à mon avis... Il y a des grandes zones d'intercompréhension, mmh. je, je ne les nie pas du tout, euh, mais il y a aussi des, il y a aussi des impossibilités de compréhension. Euh, c'est il, il faut le reconnaître. Le, le, voilà. Mais mais après, je ne nie pas du tout qu'une langue doit évoluer. Moi, simplement, j'ai plaisir. J'ai plaisir à parler avec des gens qui sont nés avant la guerre de 39-45, dont c'est la langue spontanée, etc. La personne que j'ai rencontrée hier, il, il, il s'est exprimé tout le temps, tout le temps en occitan. Il a 90 ans, euh, dans 10 ans il sera plus là, je suppose, euh, et, et, et voilà, et, et est-ce qu'il y aura encore des gens pour parler l'occitan Et ça sera un autre occitan sans doute, effectivement, si, si ce sera peut-être des, des, des gamins de calendrette qui le, qui le parleront, et ça sera une autre langue, mais moi j'ai plaisir à entendre une langue qui n'est pas un des calques du français, qui, qui est une langue euh, spontanée, qui est bourrée de francisme hein, en plus... Hein, je, euh, à un moment le, le, le monsieur il me parlait des, parlait des blaireaux il me, il me dit les que je, je ne bon, l'ai pas repris mais évidemment on ne dit pas les blaireaux en occitan on mm -hmm. dit, on dit, on dit l'ostai euh, chez moi et je, je, je ah, suppose feras, <rire> ben voilà ben ça, bon, ça on peut ça mais c'est normal qu'il y ait des mots différents mais, mais je veux dire qu'ils euh, ils bourrent leurs leur, leur, leur phrases souvent de, de mots français sauf qu'au bout d'un moment quand ils, sont, ils ont pris l'habitude de parler ils enlèvent les francis mais ils reviennent à, à, à beaucoup plus de mots occitans mais je n'ai rien contre cet Occitan des calendrettes. Hein. Ce n'est pas, pas, pas un mépris. Simplement, je, je n'ai aucun plaisir personnel. Voilà, parce que l'Occitan, comme on l'a mis là, c est, c est, je ne sais pas si quelqu'un l'a mis sur un, un des post-it, c'est un plaisir, une, une intimité, une, quelque chose qu'on ressent de son enfance. Et donc, moi, c'est cet Occitan-là qui m'a. Ou pas, ou pas. Ou pas a ou, tu si as a raison. La
7: langue et la culture qui d'ailleurs, il faut leur laisser faire. Oui. Et euh, parce que c'est souvent les meilleurs ambassadeurs. Euh, oui, sur le plan aussi. de la culture et, euh, mmh. alors c'est marrant que vous parlez de Rabas parce que chez moi le Rabas c'est le néo-rural qui vient s'installer et qui euh, et qui dit que l'occitan c'est un truc de facho ouais,
5: aussi, et, il faut, euh...
7: et il faut vraiment décloisonner ça, il faut ouais, sortir ouais, faut complètement sortir ça ouais. et, et notamment en disant euh, on peut se tromper il euh, n'y a pas une langue, il y en a 10 millions et tu peux l'inventer c'est le, me le meilleur moyen de décloisonner la langue, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne manière de dire. Enfin, bien sûr qu'il y a peut-être une bonne manière de dire, mais ce n'est pas grave, on peut essayer, on peut tenter, on peut, euh, on peut se tromper, etc.
5: Excusez-moi, rien. Eh ben voilà.
2: J'ai la, la, la patronne des lieux qui me, qui me, ra qui qui me rappelle qu'il n'y a, y a pas que... Mais on pourrait passer la soirée, en fait. Hein, on, va bon, on va continuer Et à discuter en
4: buvant un
2: On va discuter en, en, bu en buvant un
4: après. Et après, un concert
2: Est-ce que quand même Vous pouvez euh, Parce que c'est un peu la, la tradition pour finir Et vraiment Et ça ça, ça, ça ouvre pas de débat Et surtout n'ouvrez pas de débat <rire> Si, si quelqu'un Qui écoute ce podcast si le euh, A envie de justement On a cité des noms Que j'ai même plus en, en tête là, Peut-être qui ont l'air D'être des références Est-ce que si des gens Veulent aller plus loin Sur les sujets qu'on a évoquer, effleurer, peut-être même en, en si peu de temps. Euh, est-ce que vous pouvez donner euh, des recommandations, des sources, que ce soit des livres, des initiatives euh, Bon, Cervantes, d'accord. Cervantes, voilà. Ah ouais. <rire> mais est-ce est que, est-ce euh, que, dans pas les biblio. trois dernières minutes, est-ce que quelqu'un dit, ben, s'il y a une base, si tu veux, il faut commencer par ça, aller voir ça, voilà. C'est, ce temps qu'on prend. <rire> Moi, je conseille un
7: film qui s'appelle Le complexe du Ah, Attends, attends, l'micro, ça sera... <rire> Le complexe du santon de Christian Philibert, qui est euh, très très éclairant sur euh, la fin des terroirs, euh, l'énorme le, 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 transition culturelle qu'a eu, l'ethnocide, la vision euh, du 18e siècle, 19e siècle de, 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 des intellectuels français sur le... le, le sur le, 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 ter, le terroir et la campagne, et euh, comme quoi voilà, les gens c'était des, des sauvages. Il faut revoir Farubic aussi. Hein voilà, <rire> Mais en tout cas le complexe du Santon c'est très éclairant. Euh, et
3: puis simplement ça. aller voir le site de l'Oplo hein, dont a parlé mmh. euh, Nathalie. Mmh. Le site Donc, de l'Oplo. L'Office public. L'Office public pour la langue occitane. Okay. Voilà. Qui renverra après sur d'autres sources. Euh,
1: la langue occitane a quand même besoin d'une colonne vertébrale. C'est-à-dire d'une grammaire, d'une syntaxe, d'une mm -hmm. conjugaison. Et après se déclinent effectivement les patois, que ce soit les patois lozériens, cantalou ou avéronais, en fait, Il y a un mot semble. en
6: français qui s'appelle « dialecte pour » pour distinguer, pour parler des différents aspects d'une même langue. « Patois », souvenez-vous que c'est quand même un mot qui a servi pour nous désigner quand on, pour désigner tout oui. ce qui n'était pas le français donc c'est un mot qui est quand même méprisant, alors utilisons un mot qui n'est pas méprisant et qui est juste linguistiquement qui est le mot dialecte tout simplement
2: pas n'a plus de temps on n'a
6: hein. <rire> plus le temps je le dis simplement quand je vous le dis
1: non non mais c'était pas mais dialecte est méprisant aller. pour certains donc bon, on, arrête, on arrête on arrête merci on
2: a... beaucoup pour euh... mais
3: merci à vous merci, à vous.
2: merci <rire> au public désolé de, de devoir comme ça de finir un peu vite Merci à vous d'avoir participé. Et puis de coup, repas et concerts Merci oui, aux organisateurs. Toute, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature qui sera remis à l'Europe en décembre 2022 pour que Clermont-Ferrand-Massif-Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. On compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt, j'espère.